0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bujo. Aujourd'hui, je reçois Myriam Lepage Lamazie et Yann Morin. Ils nous parlent du mouvement jeune et santé mentale. Pierre Laporte nous amène son sujet à l'espresso et à l'espresso allongé. La méchanceté existe-t-elle vraiment? Notre collaboratrice amène son sujet, l'angoisse du dimanche soir. Tout ça dans le menu de Folie Douce. Bienvenue chez nous. Que vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou stressé, vous vous actuellement Folie douce. Chacun maintenant mes invités, Myriam Lepage-Lamazie. Bonjour, Myriam. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci de nous avoir reçus. Merci. Et également, Yann Morin. Alors, bonjour, Yann. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. On va parler, en fait, du mouvement Jeune et Santé mentale et aussi d'un manifeste qui a été publié il a pas si longtemps. J'aimerais que, Myriam, tu nous, tu nous situes ce que c'est le mouvement Jeune et Santé mentale. C'est une organisation qui existe quand même depuis un, un certain temps, mais pas si longtemps.
1: Exact. Le mouvement Jeune et Santé mentale, c'est un mouvement citoyen jeunesse qui a émergé en 2016 après un forum qui s'appelait « Pour un regard différent santé mentale », où les gens ont constaté, autant les jeunes que les intervenants qui travaillaient avec eux, qu'ils s'entendaient pas mal tout sur les enjeux majeurs qui se passaient en lien avec la santé mentale des jeunes et euh, qu'ils étaient tannés de se faire consulter ou de se parler entre eux sans que rien bouge. bouge. Okay. Donc, on, à la plénière, à la fin de l'événement, les gens étaient comme « Là, ça fera de se dire les mêmes choses ». Puis, on Agissant. veut que
0: ça ouais. Fait
1: que La conclusion du forum, ça a été de construire, euh, de mettre en place un comité euh, de pilotage dont le, la mission, c'était de partir un mouvement. Fait que c'est parti comme ça, avec des gens euh, qui ont pris le mandat, puis tranquillement, ils ont construit euh, le nom, euh, le slogan, tout ça, ça a été validé euh, lors d'activités de convergence. Donc, les personnes qui étaient au forum, qui voulaient, sont revenues, dire « oui, 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 c'est cool, non, c'est cool ». Euh, on va le modifier un petit peu. On est ressorti de là avec un nom, avec un slogan. Le slogan, c'est « C'est fou la vie, faut pas en faire une maladie ». Donc ça, c'est le slogan de base du mouvement. Et euh, suite à ça, il euh, y a eu une rencontre nationale dans laquelle le comité de coordination formé de jeunes euh, a été élu. Donc au mouvement… Euh, on a un comité de coordination qui prend toutes les décisions finales. Dessus, il y a sept jeunes, trois alliés et quatre personnes qui représentent des regroupements nationaux.
0: – Des alliés, c'est des gens qui sont, qui sont pour la cause de la santé mentale? – Oui, c'est des militants
1: qui ne rentrent pas nécessairement dans les âges jeunes, ouais. notamment une des personnes qui est sur nos sièges alliés en ce moment est une militante fondatrice du mouvement, mm -hmm. mais elle a depuis dépassé cette année d'ailleurs 35 ans, donc elle peut plus occuper un siège jeune. C'est la limite de jeune depuis, depuis des
0: années là, c'est ça, il faut, exact. il faut arrêter quelque part. Jeunesse,
1: pour l'instant nous on garde, on respecte les les barèmes du gouvernement, donc euh, jeunesse c'est jusqu'à 35 ans. Donc, elle a changé. Puis, on a une maman aussi euh, qui a des jeunes filles qui ont l'âge des jeunes qui militent au mouvement puis qui voulait, elle, euh, militer pour ses filles. fait qu'elle est sur un siège allié ouais. aussi.
0: Oui, c'est ouais, bien aussi, okay. tu sais, mais de ne de, de pas, des fois, euh, confiner juste ce que ce soit des jeunes qui... À des sujets, il y a des gens qui, qui peuvent appuyer, puis c'est intéressant de, de savoir ça.
1: Exact, mais au cœur du mouvement, il reste que euh, c'est les jeunes et leurs paroles euh, qui sont notre moteur, okay. qui sont aussi euh, la base sur laquelle on fait nos actions. Fait qu'on a de, un, un événement de deux ans qui est une rencontre nationale où est-ce qu'on va confirmer nos orientations puis nos grands plans d'action. Ensuite, c'est le comité de coordination. C'est des jeunes. Ouais. Ensuite, le comité de coordination il est à parité, donc il y a sept jeunes puis sept personnes qui ne sont pas des jeunes. On a une équipe, le rôle de l'équipe, c'est juste d'encadrer les processus puis les fonctionnements pour que les comités puis la rencontre nationale puissent euh, mettre en place les projets. Fait que c'est tout le temps à parité avec des jeunes, ouais. partout. Puis quand on vient comme aujourd'hui, bien là, moi, je suis là au nom du mouvement, mais Yam est là euh, avec moi aussi parce qu'on euh, amène toujours un porte-parole jeune avec ouais. nous quand on fait des sorties, puisque c'est leur vécu, leur parole ouais. à eux, euh, qu'on veut promouvoir.
0: Et justement, Yam euh, vous avez publié, euh, le mouvement a publié un manifeste euh, en avril 2023. Oui, 2023, ça? ça fait quand même un certain temps. Euh, sur euh, les jeunes et les médicaments. Donc, quand on parle de médicaments en santé mentale, spécialement, c'est ça?
2: Euh, ça oui, effectivement, c'est plus euh, dirigé vers la santé mentale. Mais c'est surtout la médicalisation des, so des problèmes sociaux des jeunes qu'on vise... Avec ça, mm -hmm. c'est plus par rapport, euh, à mettons, au aux problèmes environnementaux ou à l'extérieur du jeune et non à lui-même qu'on on peut, comme, euh, on négocie le, les médicaments, on aimerait avoir plus de moyens alternatifs face à, à nos difficultés ou à nos... Euh, comme problème actuel et non euh, à long terme ou d'ordre psychologique réellement.
0: Oui, il y a longtemps, ça a été, euh, on dénonçait souvent que les... On, on poussait beaucoup les médica la médication dans beaucoup de situations là, de, de santé mentale, mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui d'après vos observations? Hein? Euh, oui,
2: effectivement, c'est encore beaucoup comme euh, prôner le, le remède ou le... le la faire efficace. La pilule, comme, là, on ça, passe la, vite la pilule. La pilule comme magique, un peu, si je peux dire, mais c'est, selon moi, plus une, une sorte de béquille à hein, un certain temps et non à long terme qu'il faudrait l'utiliser à la médication et amener des moyens alternatifs, euh, comme la zoothérapie, comme la mais, musicalité hein, ou la musique, l'art thérapie ou peu ouais, importe. Ouais. Donc, amener plus de, de moyens alternatifs, juste le plein air ou des sorties entre comme personnes qui s'apprécient égalitaire et non une forme d'autorité sur nous, vraiment de, avoir plus de moyens alternatifs. Ouais, ouais.
0: absolument.
1: Puis, tu sais, quand vous demandez si c'est encore comme ça, là, nous, il euh, y a quand même une stat qui nous fait un peu euh, réagir. C'est que selon la RAMQ, il y a eu une augmentation de 27 des nouvelles prescriptions pour des antidépresseurs chez les jeunes de moins de 18 ans entre 2019 et 2021. C'est juste un chiffre, là, mais c'est presque 30 d'augmentation en deux ans. Puis tous les chiffres ressemblent à ça. Euh, malheureusement, quand on va évaluer, il y a une recherche qui est sortie au printemps qui évaluait les niveaux de détresse chez les jeunes, mais ça aussi, ça l augmente. Donc, ouais. on augmente la médication, mais ça ne semble pas du tout réduire la détresse.
0: Et – Je lisais et même dans votre communiqué, dans le fond, il y a beaucoup de choses, comme les problèmes euh, qui sont sociaux, là, les problèmes qui sont qu vécus, que ce soit d'être victime de violence, d'intimidation, des, des choses comme ça, d'avoir de l'anxiété, mais plus en, au niveau du contexte social. Là. Puis on a peut-être tendance à prescrire, c'est ça, les médicaments, ce, qu ce que vous dites?
2: – Oui, effectivement, c'est souvent comme, comme une problématique Isolé et non un ensemble d'événements ou de contextes qui font que en ce moment-là, durant sa, la période de vie du jeune, on a plus de difficultés à être accepté socialement ou juste comme bien fonctionner en groupe, hein, en société. Donc, euh, souvent, les, les psychiatres vont prescrire en, une médication et en, en antidépresseur ou en anti-... Euh, peu importe euh, le, le médicament, mais c'est souvent ça qui. C'est ça qui vient rapidement. C'est ça. De base, pratiquement. Avant même que tu parles de qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui arrive avant, euh, pourquoi tu es arrivé oh, dans le bureau du médecin?
0: Oui. Pourquoi, ouais, pourquoi? Je juste, je poser une question à Yann, en fait, pourquoi tu es impliqué dans, dans ce mouvement-là? Trouves-tu que c'est quand même, il euh, y a un manque, il y a un manque d'information ou qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer?
2: Moi, ce qui m'a amené à m'impliquer au mouvement, c'est vraiment vouloir changer le, le, une partie du système ou le système, euh, comment qui fonctionne, sa perception des choses pour les, les prochains jeunes. Moi, au début, je pensais pas que ça allait me toucher à moi personnellement. Je pensais juste toucher les prochaines générations. Ça m'a ça touché personnellement aussi. Avec le temps, je, je suis impliqué au mouvement depuis 2018 aussi, ouais. décembre 2018. Donc, euh, ça fait quand même une couple d'années que je, je suis impliqué. Et euh, je vois beaucoup d'améliorations dans mon cœur personnel, aussi dans mon entourage autour de moi.
0: OK. C'est euh, important aussi. À force de, de s'informer, on est capable nous-mêmes de... De devenir une source d'information pour les autres.
1: Hein? – Exact. Euh, si je peux me permettre juste d'offrir un complément, euh, souvent la question que les gens nous posent, c'est est-ce que vous êtes contre la médication ou les diagnostics? Parce que c'est beaucoup de ça qu'on parle, puis c'est beaucoup de ça que les gens nous questionnent, c'est beaucoup là-dessus qu'il y a des statistiques. Mais le, au mouvement, euh, les jeunes vont le dire comme librement, la majorité des gens au mouvement sont médicamentés et ont un diagnostic. Pour beaucoup d'entre eux, c'est des béquilles essentielles, puis ils le reconnaissent. Euh, ce qu'on qu tend à reprocher, ce qui revient dans les discours des jeunes, c'est que la médication est donnée trop rapidement, comme seule solution, il n'y a pas de plan d'arrêt, et puis on médicalise des choses qui ne sont pas nécessairement des enjeux individuels ou des enjeux de santé mentale, sans tenir compte euh, du contexte autant social qu'individuel, la personne, on ne va pas gratter du tout fait qu'on donne une médication à la personne, on la remet dans un contexte problématique.
0: Oui, c'est ça. C'est un peu, mais ce qu'on voit aussi, même euh, en santé physique, les, les, il semble manquer des services, sans manquer d'argent, sans manquer d'organisation. Donc, c'est une, une grosse histoire, mais en même temps, il faut que quelqu'un s'en occupe, si on, on s'en occupe jamais. C'est un peu ce que vous disiez tantôt, euh, ça suffit, là, mais c'est ça, les gens euh, en ont assez. Là.
1: Mais ça, on parlait du manifeste tantôt, mais vous, vous, euh, si les gens vont l'écouter, vont voir euh, que dans notre manifeste, on dit que euh, la santé mentale, euh, c'est la moitié. Euh, des des, des les personnes en, en attente pour des services puis des consultations, mais c'est juste, euh, il y a sept fois plus de budget pour les enjeux de santé physique.
0: OK, ouais, c'est ça.
1: Le décalage est, est vraiment. Le, le montant puis l'intérêt qu'on donne aux problèmes de santé physique, on okay. gratte, on va plus loin, on offre plus de soins versus la santé mentale, mmh. alors que plus ça va, plus ça devient une, une grande part des enjeux sociaux ouais. que, que nos jeunes vivent. Puis il faut penser aussi qu'il y a des services en dehors, là, des soins gouvernementaux qui sont super intéressants, des ressources alternatives. Il euh, y a, tu sais, a nommé plusieurs choses tantôt, mais il y a aussi des organismes communautaires qui offrent de l'accueil, mais il n'y a, a pas vraiment de référencement pour le moment. faut que les gens les trouvent, les jeunes, surtout, je ne peux pas parler au nom des adultes, mais ce que les jeunes nous disent, c'est qu'ils doivent faire leur propre recherche. C'est nommé dans le manifeste, ça aussi qu'elles sont mieux de se préparer et de chercher parce que personne va leur dire où aller. Donc déjà, ça serait euh, peut-être mais... une
0: bonne suggestion qui ne coûterait pas grand-chose de dire « ayons une meilleure information pour… » Tu sais, les organismes communautaires ont toujours été là, à la première ligne a toujours été là, ont toujours euh, été dans les, les milieux des gens souvent, très mm -hmm. accessibles. Ça serait déjà une chose assez facile à mettre en place.
2: Hein? Effectivement, parce que les ressources communautaires, c'est là où que la majorité des jeunes qui ont une soit disant santé mentale fragile ou qui ont eu une, une médication en lien avec des problèmes juste euh, comme euh, social ou euh, environnemental et mm -hmm. non individuel, on se retrouve majoritairement toutes dans les ressources communautaires, hébergement ou en itinérance aussi. Donc, c'est tout, selon moi, relié ensemble. Il faudrait arrêter de travailler comme en silo individuel, mais travailler tout le monde ensemble pour aller vers l'avant c'est ça, c'est la seule solution que je vois qui pourrait vraiment aider et sauver quand même de l'argent au gouvernement, ne veut, pas.
0: Ouais, il reste un peu plus qu'une minute. Comment vous voyez tous les deux l'avenir un peu du, de ce mouvement-là puis le manifeste? Est-ce que, d'après vous, ça va, ça, va, ça, va faire des, des, ça va faire un effet ou ça, ça en a déjà fait un? Est-ce que vous pouvez nous partager un peu vos idées là-dessus? Euh,
2: moi, je, je crois que ça va continuer à aller vers l'avant, qu'on va continuer à travailler. On va éventuellement... Probablement refaire un autre manifeste, peut-être un, deux, environ, je sais pas trop, mais on, on va voir ça en équipe. Mais le mouvement Et, est là, il est dynamique, ouais, ouais. beaucoup de Et jeunes on, intéressés.
0: Exact.
1: Puis dans les, dans les mois à venir, là, on part en portrait, on va aller voir d'autres jeunes, euh, aller collecter leurs paroles, s'assurer que ça ça représente encore euh, qu'est-ce qu'on nomme au mouvement. Puis, euh, chaque fois qu'on parle à des gens, ils sont comme, « Oh mon Dieu, oui, ça fait tellement de sens ce que vous dites. » fait que. Euh... Donc, faut
0: pas lâcher. Si on veut s'informer, il reste peu de temps. Si on veut s'informer on veut lire, On dit, tu disais tantôt qu'on oui. peut, on peut, on peut écouter aussi, on oui, peut voir. Oui, exactement.
1: En fait, euh, le, manifeste. le manifeste, on a fait un vidéo, c'est les jeunes qui sont dedans. Il est disponible sur euh, notre euh, YouTube, mais vous pouvez aussi le trouver sur notre site Internet au, au sm.com. Euh, donc tout se retrouve là, mais sinon vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux aussi, euh, en cherchant mouvement jeune et santé mentale, euh, on sort en Merci général.
0: beaucoup donc Myriam lepage lemazie et puis merci euh, Yann Morin, merci beaucoup pour votre visite. Bonne continuation, puis on s'en parlera éventuellement pour la suite. Hein. Merci beaucoup.
2: Merci.
3: merci.
0: Au revoir. Au revoir.
3: Vous voulez savoir de quoi on a l'air et qu'est-ce
2: qu'on mange en hiver? Venez découvrir notre site web au antenne.qc.ca, le antenne.qc.ca.
0: Nous voici maintenant au bloc Espresso. Alors bonjour Pierre Laporte. Salut Ivan. Alors euh, Pierre, aujourd'hui ton sujet, la méchanceté, existe-t-elle vraiment?
3: Oui, une bonne question. Effectivement,
0: il y en a des gens méchants, on se demande <rire> si effectivement c'est si en dents d'eux ou si, si, si on développait est... ça. Ouais, hein? Est-ce qu'ils sont si est nés comme ça? Bon, Est-ce on, ont développé ça? Est-ce qu'on est méchants? Il y a des gens plus méchants que d'autres effectivement.
3: Ou euh, même l'article pose la question... Euh... Est-ce que c'est une question de perception des autres aussi? Ouais. Euh, oui, c'est un article euh, que j'ai trouvé sur Internet qui, qui porte ce titre, La méchanceté existe-t-elle vraiment? C'est sur le site lauranechavel.com et c'est elle qui est l'auteur. Euh, du texte Et cette madame euh, se présente comme étant Une life coach C'est très à la mode, on dirait, cette profession de Coach de vie, life coach euh, Mais Surtout life en France,
0: coach. on a l'impression Qu'on ouais. veut toujours parler en anglais C'est ouais. une autre histoire ça.
3: Mais j'ai commencé par un bout que j'ai trouvé euh, sur le site Wikipédia qui nous dit, d'abord, c'est une madame Francine Lucier, qui est neuropsychologue au Centre d'évaluation neuropsychologique et d'orientation pédagogique. Donc, ça s'appelle le CENOP. C -E -N -O -P. Alors, cette madame Lucie nous dit, il y a plusieurs théories à ce sujet. Pour ma part, je ne crois pas qu'il y ait des enfants méchants en soi. Il n'est toutefois pas exclu que des enfants qui ont des troubles neurologiques aient des comportements perturbants. « Personne ne naît doux ou cruel, selon cette dame, mais aucun être n'est non plus poli et raffiné à la naissance, disent les philosophes. Qui plus est, le fonctionnement psychique de l'enfant n'a rien à voir avec les règles de la vie en société. Il y a aussi une période où ils ont davantage besoin de s'affirmer. Ils peuvent alors faire de grosses crises qui peuvent durer jusqu'à 45 minutes. » Euh, pour Socrate, philosophe de, de, de l'Antiquité, il, il nous avait dit « Nul n'est méchant volontairement. Cet intellectualisme moral suppose que la volonté choisit toujours ce que l'intelligence lui montre. Comme le meilleur, Socrate, quant à lui, n'admet pas le libre arbitre qui consisterait à choisir ce qu'on sait être moins bon, car un tel choix serait sans raison et sans explication. » Platon, quant à lui, disait « Il n'y a pas un seul sage à juger qu'il y ait un seul homme qui commette des fautes de son plein gris et qui, de son plein gris, réalise des actes laids et mauvais. Tout au contraire, disait-il, les sages savent parfaitement que tous ceux qui font des choses laides et mauvaises les font malgré eux. Mm » -hmm. Alors, c'était Platon qui disait ça. Donc, ça
0: répond un peu à notre question, probablement, de selon eux, que les gens seraient pas nés comme ça, méchants, c'est plus que... Ouais.
3: Ouais. C'est sujet à débat, même si j'ai beaucoup de respect pour les gens que j'ai cités, évidemment. Ouais. Alors, je passe maintenant à l'article en tant que tel. La méchanceté existe-t-elle vraiment? » Alors, Madame Chavelle nous dit, « Ben oui, elle existe. » Elle nous dit, « Je me doute bien qu'à la lecture de ce titre, vous avez immédiatement pensé à Hitler et à cette méchante petite fille qui vous pinçait sans raison dans la cour d'école primaire. » Mais le terme n'est-il pas utilisé « à tort et à travers? » Croyez-le ou non, nous dit-elle, mais qualifier une personne ou une action de méchante est un jugement. Concrètement, cela signifie qu'il s'agit d'une opinion. Je sais, c'est très vexant et j'entends d'ici vos contestations à venir du type euh, « moi j'ai un collègue qui est la méchanceté incarnée et c'est un fait objectif. Tout le monde au bureau est d'accord. Il n'empêche que ça reste votre avis » qu'il sera toujours possible de trouver des personnes qui vous soutiendront que Gustave, par exemple, est un véritable amour, ne serait-ce que sa maman. <rire> <rire> ouais. Puisqu'il s'agit d'une opinion, cela signifie que nous jugeons sans cesse des faits qui sont à la base neutres. Deux facteurs les rendent méchants ou non. La personne qui les reçoit et décide de les qualifier ainsi et l'intention que la personne à l'origine de ces faits a mis derrière. Mm. Mais c'est sûr que sa maman doit le trouver bien, bien génial. <rire> c'est souvent comme ça. Ouais. Alors, les deux ne coïncident pas toujours. On peut alors se demander si ressasser une histoire en répétant qui veut l'entendre que machin chouette, par exemple, euh, nous veut du mal et est une horrible personne n'est pas dans le fond une gigantesque perte de temps. Madame Chaval nous dit. Cheval, pardon, nous dit, j'ai pu observer tous les cas de figure suivants. Par exemple, Micheline fait à Geneviève un commentaire qu'elle estimait sympa, mais Geneviève le prend mal. Geneviève trouve que Micheline est méchante, alors que cette dernière ne voit pas le problème. Deuxièmement, deuxième cas. Geneviève fait une réflexion volontairement méchante à Micheline qu'elle trouve hyper soulante en ce moment. Micheline le vit très mal. Troisième possibilité, Micheline fait une remarque qu'elle estime méchante, volontairement ou non à Geneviève. Cette dernière n'y perçoit aucune méchanceté.
0: Question de perception toujours.
3: Oui. Ouais. Ouais. Mais Dès lors, on peut en conclure qu'aucune action ou parole n'est méchante. Arrêtez de me rebalancer Hitler. On parle ici de cas généraux et non pas de cas extrêmes. On peut donc mal prendre des paroles ou des actions pourtant émises avec la meilleure intention au monde, comme on peut passer des heures à s'auto-flageller pour une parole qu'on a eue et qu'on estime maladroite pendant que la personne à qui elle était adressée vit bien sa vie en bouquinant dans son bain. Ça arrive, ça. Bon, ça Il y a des personnes moins sensibles que d'autres. Ouais. « Pendant longtemps, j'ai cru que comprendre l'autre signifiait que je devais passer des heures à étudier toutes les raisons possibles, pouvant justifier les paroles et actions d'autrui, jusqu'à en trouver une qui me paraisse cohérente, tout en me semblant être une excuse valable. » Etc. On tombe en plein dans les conclusions hâtives dont je vous parlais la semaine dernière. En fait, aux surprises pour comprendre l'autre, il suffit de lui demander pourquoi il ou elle a dit ou fait ceci ou cela. Libre à cet individu d'être sincère ou de mentir. Mais si on part du principe que la majorité d'entre nous ne sommes ni devins ni mentalistes, il y a peu de chances qu'on sache déceler instinctivement l'état d'esprit de la personne on en va, question.
0: On va poursuivre à l'espresso allongé le même sujet. La méchanceté existe-t-elle vraiment? À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassen nous présente son sujet de chronique « L'angoisse du dimanche soir ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec « La méchanceté existe-t-elle vraiment ?» Vous voulez échanger avec nous Vous désirez participer à l'émission Notre site web est antenneauxingulier.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
3: La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur
0: sujet. Je m'entretiens maintenant avec Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Alors aujourd'hui, ta chronique, euh, tu vas nous parler de la fameuse angoisse du dimanche soir qui est vécue par plusieurs personnes.
4: Oui, certainement par plusieurs personnes. Qui, qui n'a jamais vécu cette angoisse? Qui n'a jamais eu ce blues du dimanche soir? Oui,
0: mais tu vas nous l'expliquer aussi parce que <rire> oui. c'est sûr que les gens vont peut-être se dire « Oui, oui, des fois peut-être le dimanche, j'ai... » Je sais pas, il y a comme quelque chose qui se passe, puis euh, souvent quand les gens travaillent le lendemain, évidemment, c'est souvent ça, peut-être en tout, souvent de l'expliquer.
4: C'est ça. En fait, ça, ça pourrait commencer simplement parce qu'on se dit, euh, oh, j'ai pas le moral aujourd'hui. Oh, c'est dimanche, en fait, et rien que le dimanche qui commence déjà. On ne doit pas attendre le dimanche soir. On peut dire, je j'ai pas trop le moral, et puis je pense déjà au boulot le lendemain. – Qu'est-ce qui
0: va arriver? c'est souvent dans un cas où la personne euh, vit énormément de stress au boulot ou n'aime pas son boulot. Ben, – euh... On va
4: voir, on va voir. Et en fait, pas toujours. –
0: Pas toujours. – Étonnamment,
4: les... pas toujours. – il y a des fait. gens
0: qui vivent pour le week-end. Tu sais. Ça, oui. c'est dangereux <rire> de vrai. faire ça. Puis des fois, il y en a qui n'ont pas le choix. C'est comme leur bombe. C'est comme la, oui. leur partie de, de vie qui est un petit peu plus à leur goût peut-être ou euh, où ils ont plus de contrôle, mais pas, pas nécessairement. Mais ça, c'est un danger de vivre seulement pour le week-end.
4: Oui, ça, euh, on pourrait faire une chronique là-dessus, d'ailleurs. Ouais. Mais là, vraiment, c'est les gens donc, qui ont une baisse de morale le dimanche, qui se sentent déprimés à l'idée juste de reprendre le boulot. Heureusement, il y a des scientifiques qui nous aident là-dedans. Il y a une étude britannique qui est sortie. Et eux, ils identifient ça un petit peu. Ils nomment ça différemment en parlant de baisse d'énergie, sentiment de déprime euh, chez les salariés, parce que l'étude porte sur les salariés. Mais euh, eux, ils parlent aussi euh, étrangement d'un regain le lundi matin, un regain d'énergie. Donc, euh, dans leur étude, il s'est prouvé que les gens, en fait, quand le lundi matin commence, bah ben là, ils ont comme un petit boost d'énergie.
0: Ils n'ont pas le choix là, ils disent ben il faut plonger, faut jeter. Mais il y
4: avait mais une matin. chanson
0: à l'époque des Bangles qui chantait Manic Monday, Manic... je sais pas si ça dit quelque chose mais oui, ça Oui, oui, ça... tout à
4: fait, je la chanterai pas mais non, je mais vois ça, tout à fait ce que c'est. Non, ça c'est exactement
0: t'sais. ça que la fille est en train de rêver un beau rêve, puis tout à coup son réveil sonne à 6h, puis là c'est la réalité qui arrive, mais c'est les gens n'ont pas le choix ça. de ça.
4: Bon, on espère qu'elle a passé une bonne fin de semaine quand même.
0: Oui, quand. Ben oui, au moins ça.
4: <rire> J'espère pour mais elle. Mais c'est vrai que
0: comme un, un tu sais dans la vie les gens euh aimeraient ça des fois avoir plus de temps puis être capable de gérer plus leur horaire peut-être c'est plus le oui, cas maintenant et, et bien mais...
4: là tu touches à quelque chose en fait ce qui est c'est qu'ils ont identifié ces scientifiques que c'était pas parce qu'on aimait pas notre boulot qu'on pouvait avoir ce blues du dimanche soir ou même déjà de l'après-midi d'accord ouais. c'est pas parce qu'on aime pas notre boulot en fait c'est pas non plus parce que on se sent mal au bureau ou que euh, on n'aime vraiment pas notre week-end. Ouais. Euh, c'est pas ça. En fait, pour eux d'ailleurs, chaque personne, peu importe l'endroit où il travaille, peu en, importe la hiérarchie, peu importe le secteur, chacun a déjà vécu ça. Donc pour eux, c'est unanime. Chacun a déjà au moins vécu ça une fois, ouais. de toute façon. Maintenant, ils ont quand même réussi à identifier des tâches que font les salariés qui peuvent déclencher ces sentiments de déprime le dimanche. Et qu'est-ce qu'elles pourraient être, cette tâches ouais,
0: Oui, effectivement. Oui, on en est curieux. Mais
4: en fait, la chose à ne pas faire, évidemment, c'est que des, des courriels qui seraient reçus la fin de semaine. Oui. Alors, c'est sûr que pour ça, il faut deux personnes. Donc, il faut des personnes qui envoient ces courriels. Il faut aussi que le salarié ait l'idée d'aller ouvrir son... son
0: sa boîte de travail. De
4: boulot, pas juste la famille.
0: Ce qui n'est pas recommandé, ce qui est même interdit en France, je ne m'abuse. Il y a même une loi qui dit qu'après certaines heures, et avant telle heure, on ne doit pas ni envoyer, ni ni.
4: En tout cas, à moins d'être travailleur autonome et travailler pour sur des événements la fin de semaine, etc., donc, ils identifient ça. On n'est pas encore dans des causes totalement reliées. Donc, comme facteur déclenchant, ils disent... Les courriels reçus pendant la fin de semaine, ça, c'est sûr que ça vous ébranle le week-end. Euh, la fin de semaine, pardon.
0: Ouais. Et à l'époque, à, à, à l'arrivée des BlackBerry, dans le temps, là, les gens d'affaires avaient un BlackBerry, mais les gens disaient que c'était une laisse électronique. C'était un peu ça. Là. Les gens ne dé déconnectaient jamais de leur travail. T'sais.
4: Et maintenant, c'est notre cellulaire, parce qu'on a, les, on a toutes les, euh, les boîtes courriels ouais. dessus, toutes Alors, les applis. Il faut trouver Donc, soit, la façon, des,
0: faut <rire> soit trouver la façon de les act activer, mais là, ça devient de la manipulation. Là, pas Pour évident. chaque appli,
4: pour highway, et il faut courriel. programmer, etc. Ça, ça revient à chacun de le faire, mais je crois que c'est une question de, de bien-être de le faire.
0: Puis je comprends l'idée derrière de, par un gestionnaire qui dit « je vais envoyer ça comme ça à première heure lundi, ça va être arrivé chez les gens, mais en même temps, la tentation est là de, oui, de mais c'est pas bon
4: pour le gestionnaire non plus.
0: Non plus, c'est ça, <rire> alors qu'il faut, il faut trouver une façon d'éviter ça. Parce on a besoin de, du voilà. temps, on a besoin de laisser notre cerveau, finalement, penser à autre chose que le travail. Tu as tout à
4: fait raison. On va parler de ça, on va parler du côté gestionnaire, du côté salarié, évidemment, dans quelques minutes. Ouais. Ce qui déclenche aussi cette angoisse le dimanche, c'est éventuellement si on n'a pas achevé un, une tâche qu'on avait pendant la semaine et qu'on était censé l'avoir achevée. Mais pour Dieu, c'est quelle raison Quelqu'un qui n'a pas répondu où on a eu, eu un peu de paresse, où on, on se dit ben, « je vais y arriver » et comme on s'y est pris trop tard et qu'il y a eu un imprévu, on ne l'a pas fait. Ouais. Donc, c'est arrivé à tout le monde. Ça. Et
0: vendredi soir, on s'est dit ben, « c'est vendredi soir, on verra ça un jour ben, ». C'est-à-dire euh... que
4: tout le monde a des obligations, on ne peut pas non plus rester euh, mi jusqu'à minuit non. au bureau, c'est pas possible. c'est ça, exactement. Donc, c'est vrai que ça peut arriver de temps en temps et pourquoi pas en effet terminer le vendredi à ouais. ce moment-là. Ouais. Mais il faut partir à un moment donné et se dire « bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, il faut laisser tomber à un moment donné, d'accord.
0: Et les Et... gens doivent peut-être doivent l'expliquer. Puis là, ça ajoute au stress du lundi matin de dire comment ça se fait que telle tâche n'a pas été terminée. Voilà. Fait que là On parle déjà qu'un stress qui.
4: Donc, idéalement, faire tout ça, on verra ça avant de partir en, en week-end, ouais. en, fin en fin de semaine. Ouais, ouais. Alors, il euh, y a le troisième facteur déclenchant, c'est la pression qu'on a de notre gestionnaire ou d'autres personnes pour réaliser l'étage, tâches. OK, je te l'avais donné, il y a eu des obstacles, mais ça devait être terminé vendredi midi. Tu, ça doit être terminé et puis c'est tout que euh, on peu importe pas des les machines. obstacles que tu as eu on n'est pas voilà. des robots tu sais, ça, et, et les gestionnaires ils comprennent ça aussi mais ils ont eux-mêmes des imprévus
0: quelqu'un qui dit ça hein, je trouve est un peu déconnecté honnêtement euh... Euh,
4: oui mais il y a des gens dans la performance et dans l'intolérance et, etc ouais. donc il faut justement tenir son bout et dire écoute voilà j'identifie telle et telle raison, quelle
0: raison pas juste pas quand je rentrerai
4: ça. je recommencerai ouais. et je, je poursuivrai cette tâche et je la terminerai ouais. Euh, bon, ça c'est les facteurs déclenchants maintenant il y a aussi des facteurs qui peuvent être aggravants et ça ça dépend de notre attitude, la tienne, la mienne chacun mm -hmm. est responsable c'est que chacun ne doit pas laisser trop de flou quand il rentre à la maison entre le boulot et la maison et ses loisirs. C'est un ouais. moment où il faut se déconnecter, sinon on vit plus. Et justement, on traîne son, son bureau et ses tâches partout. Un moment, et aussi pour le plaisir de, et, et le bonheur de notre entourage, ouais. il faut aussi laisser la place aux autres et savoir ne pas justement avoir peut-être une alarme pour notre boîte courriel du bureau sur ouais. notre cellulaire. En tout cas, qu'elle soit désactivée la fin de semaine et, 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 et le soir pendant la semaine. Donc je crois qu'il faut faire un choix là de bien, euh, dessiner une frontière.
0: Qu quelqu'un Et... me disait, on travaillait mm -hmm. au centre-ville, je travaillais avec quelqu'un, puis lui, il demeurait sur la rive sud, puis disait dès que je passe le pont, Jacques-Cartier, Pour oui. moi, c'est comme, <rire> j'ai plus, je suis plus au travail, <rire> je m'en vais sur la rive sud. Donc, tu sais, il réussissait lui sa frontière. Il est en le pont, mode t'sais. vacances
4: au pont. Ouais, ouais c'est ça.
0: Mais c est, c est, au moins il trouvait ce truc-là, c'était bien. T'sais.
4: Ben écoute, c'est très très bien. se euh, trouvait euh, euh, des trucs. Oh, ça peut oh. être quand on rentre dans le métro. Vous faites comme vous ouais. voulez, même mais il un... faut dessiner une frontière. Mais un
0: des trucs, c'est pour les gens disons que moi, je trouve un des trucs, c'est de changer de vêtements. Aussi. quand tu arrives à la maison selon ça dépend, c'est sûr si quelqu'un était bien complice ça se peut que change là. mais mettons oui. on a des vêtements réguliers mais juste pour faire une transition vers tu dis le bureau c'était ça puis le, oui. la maison c'est autre chose puis ça. ça aide à, se, à faire une frontière
4: Voilà. et d'ailleurs souvent on a besoin d'une période de décompression hein? oui. et on a besoin surtout que personne ne vienne dans notre bulle à ce moment-là oui. en général oui. moi je profite bien de la marche pour ça, ou d'un transport en commun éventuel, ou d'une voiture s'il faut. Ça permet vraiment de décompresser. Exactement. Mais là, n'est pas le sujet. Donc, il y a cette fameuse frontière à dessiner, et aussi, peut-être, ce qu'on traîne de la pandémie. C'est qu'avec la pandémie, on était tous à la maison. Et on a un petit peu invité le... Le bureau, jusque dans notre frigidaire, jusque oui. dans notre salon, jusque même des fois la salle de bain ou les enfants qui passaient derrière ou Dieu sait quoi. Les
0: animaux domestiques. Putain, Vous, ça, allez, elle, oui, donc très notre, bien, notre, les animaux notre, domestiques. Notre intimité, ça quoi. Notre intimité. Exactement, dans l'intimité. On essaie de bureau dans l'intimité.
4: Et à un moment donné, ben, de l'autre côté, les gestionnaires se sont aussi habitués à ça. Il, il faut tirer une ligne là. Et ça ne fait pas de vous un mauvais employé, au contraire, ça fait de vous quelqu'un qui sait mettre des limites et qui serait un meilleur employé parce qu'il sera productif et reposé quand il va retourner au bureau ouais. et il sera efficace. Ouais. Euh, donc, c'est important que chacun prenne ça en charge. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce fameux blues ben, ouais. Figurez-vous que les gestionnaires, on leur part. Donc, les gestionnaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Eh bien, ils ne doivent pas envoyer, eux, de courriel à leurs salariés, évidemment ils doivent idéalement, le vendredi midi ou plus tard, faire le point avec leurs équipes sur les tâches accomplies la semaine, qu'est-ce qui s'est passé, ne fût-ce que par courriel, Pour que ça soit déjà pas soit une réunion chaque fois. – Pour que ça voilà. soit déjà
0: connu, qu'il qu n'y ait pas de malentendus, comme tu parlais tantôt, de quelque chose qui n'a pas été terminé. – Voilà, et... ou
4: qu'on assume que c'est fait. Ouais. Alors aussi, euh, organiser des interactions le lundi matin avec les équipes, une petite, heure, une petite réunion du matin bien sympathique, pour dire voilà ce qui nous attend cette semaine, etc. Ouais. Mais quelque chose de, de relax où tout le monde se sent à l'aise pour bien terminer le week-end. D'ailleurs, j'avais lu
0: les j'avais lu les meilleures réunions, là, c'est des réunions que tu fais debout. Ça a ah l'air oui? drôle, là, mais si tu ah fais oui? ça debout, tu vas moins perdre ton temps dans une réunion, puis ça va être plus dynamique, puis on peut arriver tout de suite au, au point, plutôt que de, la, bon, de ben Moi, je prépare
4: debout, euh, debout, je propose debout autour de la table de billard. Puis là, on n'est pas,
0: pas debout en train de faire l'entrevue, mais on pourrait être debout non, dans non, le studio. Est vrai, on est ça, assis, ça va changer mais... quelque chose. Oui, ouais, ça change quelque chose, c'est sûr.
4: Alors, les salariés, on ne les oublie pas, mon Dieu, les salariés. J'ai plein de conseils pour les salariés. Ouais. Évidemment, faire chaque fois une liste pour la semaine, pour cocher tout ce que vous aviez à faire. Ouais. Je sais que maintenant on a tout ça qui est automatisé, qui est électronique, mais des fois c'est bien de garder le petit post-it à côté de soi pour être sûr qu'on a été coché tout ouais, ce qu'il ouais. fallait. Ça,
0: ça encourage. Et puis aussi. exactement,
4: on dit oh, youpi, youpi, ouais, c'est passé, ouais, c'est passé, passé, passé aussi, ça aussi fait, fait,
0: effectivement.
4: Et aussi pendant la fin de semaine, attention par exemple de faire. Vous pouvez faire la, la grosse fête le samedi, etc. Mais soyez bien conscient de vos possibilités. Est-ce que vous récupérez bien le lendemain ou est-ce que vous avez tendance à vouloir dormir le lendemain, avoir le cafard, oh. le, le blues, on etc. – On fait la grosse
0: trop tard, Et hey, voilà. Ça, euh, pareil dimanche, pour
4: l'alcool. – Oui, le
0: dimanche, c'est ça, c'est quand même le lendemain qu'on tourne au travail en général. –
4: Voilà, avec modération ouais. et dépendant évidemment des possibilités de chacun, d'accord? On essaie de se détendre le dimanche, on fait de la relaxation. Si on sent qu'on est sujet au blues, là, on va faire de la relaxation, de la méditation. On va aussi s'occuper la tête, aussi bien… Euh, aller par exemple prévoir une activité avec des amis pourquoi pas, un barbecue une visite de musée euh, on veut vraiment se déconnecter du travail se déconnecter show, la ça, tête ça fait voilà. du bien
0: au, à la tête voilà. et si
4: vous n'avez rien de prévu, moi j'avais déjà trouvé ça comme truc c'est une amie qui m'avait dit ça, écoute change tes meubles de position ouais, et vous, ça vous occupe pour l'après-midi du dimanche et c'est bon l'hiver ça marche donc, ça, c'est ce que je voulais te dire. Donc, en conclusion, ce qu'on voit, c'est que normalement, c'est un sentiment passager. Si ça revient plusieurs semaines de suite et que ça prend de l'ampleur, là, vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être autre chose et que derrière la déprime, il y a peut-être, peut-être, je dis bien, dépression. Ouais. Il faut aller consulter si ça vous donne de grosses angoisses on a mis sur le site les, les endroits que vous pouvez exactement. aller consulter ouais. et également les références dont un ouvrage là-dessus. Ouais. Voilà, merci, Yvan.
0: Merci, Catherine. Donc, la fameuse angoisse du dimanche soir. Merci pour cette chronique. et On y reviendra peut-être. Merci. Merci, Yvan. Au revoir.
4: Vous écoutez présentement l'émission Folie douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale.
0: De retour au micro, avec la chronique de Pierre L'Espresso allongé. Alors Pierre, la suite de ton sujet que tu as débuté plus tôt dans l'émission, la méchanceté existe-t-elle vraiment?
3: Oui, et c'est d'après un article qui porte ce titre, et j'ai trouvé ça sur le site internet, lauranchavelle.com. Alors, euh, comme euh, le nom du site l'indique, donc c'est une écrit par Madame Laurane Chavel qui est « Life Coach ». Euh, donc, coach de vie, on dit en français.
0: Oui. En bon québécois c'est ça, <rire> mais en France, ça a l'air c'est... Oui. Ils aiment ça, les expressions ouais. euh, américaines. Ouais. Hein? Ouais.
3: Alors, euh, j'étais en train de... J'avais commencé la, la lecture de, de l'article, et, et, et cette madame Chavel nous disait, finalement, face à, à des gens qui disent des choses méchantes ou qui paraissent méchantes, elle nous dit que tout ce que nous pouvons faire, au fond, c'est de prendre l'information qu'on nous donne sans chercher d'arrière-pensée. Parce que c'est vrai que parfois, on peut se tromper, on peut penser que telle personne nous dit un commentaire méchant de façon intentionnelle, puis c'est peut-être pas ça que la ouais. personne voulait dire. Peut-être qu'on
0: l'a mal perçu. Ouais. Des, des, dans certains cas, c'est des, des malentendus. Ça des peut choses arriver,
3: comme ça. 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 arrive des comme, choses comme ça. Comme tu
0: donnais l'exemple, tantôt, il y avait deux personnes qui. Ouais. Une, une disait, ben moi, ça ne me dérange pas trop, puis l'autre, ça la dé, dérangeait. C'est ça, ça peut arriver.
3: Hein. Oui. Alors, euh, euh, Mme Chavel nous dit, en revanche, libre à nous de décider. Euh, qui, euh, que fréquenter cette personne ne nous réussit pas et de l'écarter de notre vie. Ce qui est bien et, vrai au fond.
0: Et c'est correct. Si la méchanceté euh, nous, nous affecte, bien, on peut juste... Euh, nous, on, on le ressent comme ça, donc on n'est pas obligé de fréquenter cette personne -là. Exactement. On change, on change de compagnie. On change de personne. <rire> on oui. hein. à un autre appel. Comme on dit. <rire>
3: oui. Alors, Mme Chavel nous dit, ça s'appelle « Poser ses limites », c'est cool. Par contre, ça marche dans les deux sens. Aidons les autres à nous comprendre et en exprimant nos émotions et euh, en nous excusant quand on en ressent le besoin. Ouais. C'est vrai dans le fond, peut-être la bonne chose à dire, c'est de le dire. Oui, oui. Ouais.
0: <rire> Mais des fois, c'est ça nous-mêmes, on a peut-être eu des des, des des discours méchants ouais. sans, sans trop le vouloir. Ouais. Des, fois, ouais.
3: des fois, aussi, on veut faire une blague aussi.
0: Oui, puis c'est mal perçu, effectivement.
3: Madame Chavel nous dit, j'ai la chance assez extraordinaire d'avoir un métier qui me permet d'entrer dans la tête des gens. Métaphoriquement parlant, bien sûr, je n'ai pas encore de canal magique. On me demande souvent si j'ai des clients que je n'apprécie pas. La réponse est non. La mise à nuit émotionnelle est à la base de la thérapie et j'ai le grand honneur de pouvoir partager les pensées et les états d'âme euh, les plus intimes de mes clients. Or, il me semble impossible de juger ou de ne pas apprécier une personne qui vous partage tout ce qu'elle est dans toute sa vulnérabilité et dans toute son humanité. » Vous verrez peut-être votre collègue Gustave, par exemple, cracher dans votre café. Moi, je le verrai, euh, moi, je le verrai en larmes, me racontant son acte en thérapie, bien sûr, plein de honte, m'expliquant pourquoi il est jaloux de vous et le dégoût qu'il ressent pour lui-même lorsqu'il se comporte ainsi, se débattant pour sortir de ses schémas destructeurs. Même Disney, en choisissant d'offrir deux films aux personnages maléfiques, je, je ne connais pas ce personnage-là, peut-être que ça s'adresse aux plus jeunes, ouais. mais euh, en, en faisant ces deux films, Disney nous invite à relativiser le comportement des vilains.
0: Non, mais dans, 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 dans les épisodes de Disney, il y avait toujours comme un méchant, oui. c'est peut-être ça que je veux dire. En il y a toujours le côté un peu méchant de quelqu'un pour oui. faire ressortir le meilleur des autres. Oui, mais quoi? ce que
3: je vois devant moi, c'est que Maléfique, ici, porte une majuscule, donc c'est ah, okay. un personnage ça, ça qui s'appelle... Ça, oui, oui. ah,
0: ça, ça m'échappe aussi. Là.
3: Oui. Et euh, Madame Chavel nous dit, « Et puis, si certains cherchent à rabaisser les autres parce qu'ils ou elles se sentent mal, d'autres ne font que réagir à une action de votre part qui les a blessés. » Vous avez le droit de ne pas aimer Geneviève, par exemple. Aviez-vous besoin d'en parler à tous les tâches, histoire de vous assurer que tout le monde est d'accord avec vous et qu'elle se retrouve isolée? Ouais. Ça, c'est un peu, je dirais, mesquin, peut-être pas méchant. Mais quand les
0: gens sont blessés, c'est sûr qu'ils veulent en parler, ils veulent le sortir d'eux-mêmes, puis ils veulent. Ils, ouais. mais en même temps, c'est un peu humain, mais... ouais pas la meilleure chose à de, faire. Ouais. de
3: toute façon, Mme Chabelle nous dit « juger l'autre et l'enfermer dans le rôle que vous, que vous avez décidé pour lui ou pour elle peut donc aussi être une façon d'éviter toute remise en question. » On n'a pas envie que Gustave nous explique qu'il crache dans notre café parce qu'il sait que c'est nous qui avons crevé ses pneus, par exemple. Un <rire> ça peu. va bien, <rire> ça, ça. va mal à chaque Ça choque. escalade pas mal, là, la violence. Alors, un peu alors que, que vous étiez un peu éméchés à la soirée de fin d'année. <rire> ouais. Ni que Geneviève ne nous explique qu'elle vit très mal nos blagues à son sujet. Ouais. Est-ce que faire un pas vers l'autre, l'interroger ou chercher à le ou à la comprendre, ne serait pas aussi une occasion pour nous d'avancer et de devenir meilleurs?
0: Ils vont quand même faire crever les pneus. Là, faut quand même. Ouais, c'est loin d'être
3: drôle. C'est pas joli. Non. Alors, euh, en, en conclusion, Madame vous nous dit encore une fois je ne dis en aucun cas qu'il faut tout accepter et tout craindre et tout croire. Pardon. Je vous encourage simplement à poser vos limites en vous basant sur vous et vos ressentis plutôt qu'en portant un jugement sur celles et ceux qui vous entourent. La phrase « fréquenter cette personne me fait me sentir triste trop souvent à mon goût » n'a pas le même impact que la phrase « cette personne est une horrible connasse, je la hais, elle est tellement méchante ». Alors, ça, ça conclut l'article. Mais moi, j'ai envie de te dire que pour ma part, moi, j'ai l'impression qu'il y en a des gens méchants ouais. qui disent des méchancetés. Pis foncièrement, Et ils veulent, ils veulent chercher
0: le trouble, ils veulent, ils veulent <rire> gratter le bobo. Ouais, sûrement, il y a peut-être hein. la
3: jalousie en arrière de ça. Je ne sais pas, pas d'où est-ce que ça vient. mais... Euh... –
0: Et en même temps, on ne peut pas s'adonner à tout le monde. Il y a des gens qui, peut-être pour nous, sont, comme on dit tantôt, il y a des gens qui sont méchants, peut-être pour certains, puis d'autres mmh. vont dire non, non, moi, je ne vois, vois pas de méchanceté là-dedans. Ça dépend toujours de la, ouais. la sensibilité. Mais je pense qu'effectivement, il y a des gens plus euh, euh, malins un truc qui, ah oui. qui ont plus une un drôle d'idée de, drôle derrière la tête là, oui. souvent. Et pour Alors,
3: revenir ça... à notre ami Hitler, là, ben lui il était méchant. Merci
0: Pierre pour cette euh, chronique. La méchanceté existe-t-elle vraiment?
3: Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: Quelques mots avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie. Bien, bienvenue, mon cher. Merci également pour tes segments Espresso et Espresso Allongé où tu te posais la question et tu nous as posé la question la méchanceté existe-t-elle vraiment Exactement. Oui, nos invités Myriam Lepage-Lamazie et Yam Morin étaient avec nous en début d'émission. Ils nous ont mieux fait connaître le mouvement jeune et santé mentale. Notre collaboratrice nous a présenté sa chronique sur l'angoisse du dimanche soir. C'est donc Folie Douce cette semaine. Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine! Au revoir!